0: Olá, queres café? Café com o quê?
1: Café com Dungeon!
0: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon! Na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho. Oh, opa, que isso? Uma pista? Achei uma pista. A gente vai falar de um jogo que lida de forma específica com pistas e investigação cutuliana. A gente vai falar de rastro de Cthulhu. Já teve episódio aqui no Café com Danjo a respeito de rastro de Cthulhu, mas agora a gente vai fazer um apanhadão geral na nossa coluna HP Love Coffee, com a Aline Terume. Mas antes, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Danjo a partir de R$ 5,00. Se você paga um café aqui para o podcast... E ainda concorre a prêmios de nossos parceiros, participa de um grupo muito maneiro de Telegram e ainda recebe conteúdo extra. Então pickpayme café com dungeon torna o seu assinante. Vamos lá, a coluna HP Love Coffee manda bala, Aline.
1: E aí, Balbi, tudo bem? Eu tô aqui também, eu tenho na minha ficha, né, uma das minhas perícias é fazer café. Aí eu entrei na cozinha e pá! tô tomando meu cafezinho agora. A gente vai falar um pouquinho de rastro, né, cara? Sim, o um polêmico rastro de... Hum. Pois é, né, ele, ele tem aí as suas polêmicas, né, e vamos dizer que, pelo menos aqui no Brasil, né, é, ele é o que o pessoal discute muito, aí. o que, que é melhor, é rastro ou é chamado, né? Existe essa briga e eu não sei se ela, na verdade, merece existir, mas... Vamos falar um pouquinho de rastro, né? Você já jogou rastro?
0: Joguei rastro, tem inclusive estrinho aqui no Regra da Casa Eu fiz uma aventura de três episódios Assim, em termos de, em termos de aventura eu acho que foi interessante Não consegui fugir muito da estrutura culturiana né, de, de você, de investigação e chegar num ápice com cultistas Aquela coisa clichê Apesar de ter colocado num cenário do Rio de Janeiro dos anos 20, 30 mas havia anos 20 também falei em certas coisas ali na abordagem, acho que ficaram certas coisas que eu mudaria. E teve um momento da stream que a gente, infelizmente, olhou e falou, puta merda, deu errado aqui, muito por conta do sistema que a gente julgou. A gente estava jogando com o sistema RAW, ou seja, as regras como elas estão ali, e em determinado momento aquilo deu um anticlimax para a aventura por conta do, do, do output do sistema. Não que seja um problema... Mas o, o que gerou o anticlimax acabou de, de gerando uma certa... um certo problema ali de fluxo da, da, da narrativo sabe? Mas a gente chega lá. Eu joguei, eu achei uma coisa assim, primeira coisa, onde eu achei que teria problema? Não teve tanto e eu, o problema que eu vi foi me apresentar depois. E você, jogou?
1: Cara, eu já joguei, joguei rastro, né? Joguei outros sistemas que são baseados no ganchu e a gente vai chegar lá, né? Mas eu tive também as minhas meus questionamentos quanto ao sistema, que talvez se deram porque eu, eu joguei, né, como jogadora só aventuras prontas. E aí eu acho que existe uma tendência na forma como a aventura é escrita dela ser um tanto quanto engessada. E aí, pelo jeito que do jeito que você vai lendo realmente, né, as regras, como se falou, as regras RAW, elas podem te encaminhar para uma interpretação do, do sistema que eu acho que ela é um pouquinho é, complicada, vamos dizer assim. Então eu não tive experiências tão bacanas, né?
0: Uhum. Bom, vamos então destrinchar isso aí. Como é que é o. Primeiro, para a galera entender, o rastro de cultura é lançado no Brasil pela Retropunk e muita gente joga. Tem então é uma base muito grande de. de gente que joga inclusive muito suporte da editora então tam, tam, também um grande motivo é esse né
1: isso é verdade a Retropunk ela tem feito aí umas revistas né edições eu não sei exatamente a frequência se é mensal se é bimestral mas com a galera produzindo aventuras mesmo né divulgando bastante coisa do sistema então não dá dá para falar que ele tem um bom suporte mesmo
0: agora é, tomando tomando com, com base o autor né ele é do Kenneth Hyde o, o livro do, do Rastro de Cutulo. É, e ele faz em cima do, do sistema Ganshu, né? então ele pega ali todo o Ganshu e adapta para essa atmosfera dos mitos, como é que é o Ganshu e, e como é que é essa encarnação do Ganshu no, no rastro de
1: cultura? Ali? Então, o Ganshu, ele surgiu como um sistema que a, a premissa dele é assim, não é sobre como encontrar a pista, mas sim depois que você encontra, o que você faz com essa informação.
0: É um jogo voltado para investigação, né?
1: Exato, né? Existem vários cenários aí, né, que usam o sistema de regras do Ganchu, que eles têm esse foco em investigação, em descobrir pistas, em um cenário, né, em geral, bem de detetives mesmo, né? Ele não nasceu com o Cthulhu, né, o rastro de Cthulhu, antes dele tem outros, como o Exoterroristas, tem o Fear Itself, e outros que vieram depois, né, o rastro, se eu não me engano, ele é de 2008, então ele é bem mais recente que o chamado, e aí ele parte assim, você vai ter habilidades investigativas que o fato de você ter essa, essa habilidade, ela já te daria automaticamente as pistas sem precisar fazer uma rolagem. Então, se você tem pontos em arquitetura e você decide analisar a fachada de um prédio, o simples fato de você ter isso na sua ficha, você né, ganharia essa pista automaticamente.
0: É só você estar no lugar certo, na hora certa, e anunciar que está usando a perícia certa.
1: É, anunciar, e às vezes nem precisaria anunciar, né? Existem alguns momentos no, no sistema que ele fala que o mestre pode olhar lá e ver Ah, quem que tem aqui a perícia tal? Ah, eu tenho. Ah, então você percebe tal coisa, né? Existem alguns momentos em que isso pode acontecer, ou você pode falar, ah, eu vou usar essa minha perícia aqui, eu tenho pontos em arquitetura, então eu quero analisar isso. Eu tenho pontos em química, eu quero descobrir como que isso aqui funciona. E aí você não precisaria de nenhuma rolagem. O simples fato de você ter aquela habilidade investigativa te dá a informação. E aí existem outras habilidades que são as habilidades gerais, e aí essa sim, né, normalmente envolvem é, coisas mais físicas, riscos mais físicos, e aí sim você teria rolagens, né? Mas então ele faz essa distinção de que aquilo que é fundamental para a investigação, você não precisaria rolar porque se você rolar e falhar, você perde a pista e aí o jogo trava. É, essa é a grande uh, chamariz né, que o rastro usa. Especificamente o rastro, porque ele se compara bastante com o chamado mesmo, né, no decorrer do livro, dizendo, ó, aqui é onde o nosso jogo brilha. Se em chamado você trava porque você falha na rolagem, em rastro isso não vai acontecer. Você sempre vai ter a pista.
0: É, isso é um problema conhecido, né? É a aventura que trava porque o mestre não. Não liberou uma informação crucial para a investigação e os jogadores ficam perdidos sem, sem ter o que fazer e o mestre tem duas opções. Ou ele libera a informação de, uma, de um jeito meio ex-máquina, né? Ou ele, ou ele enfim, é, descarrega o jogo e deixa, e deixa o jogo seguir aos trancos e barrancos.
1: Ele é um problema conhecido, mas eu tenho um certo é, pé atrás com... Quem fala que isso acontece com muita frequência no jogo porque é, no próprio sistema de chamado ele fala né que você não só deve fazer rolagens em momentos em que rolagens forem né importantes que existia uma consequência é, para falha que existia um risco envolvido realmente e não necessariamente
0: na é. intenção de, de, de pistas né
1: exatamente né se, se eu, eu já vi isso acontecer com bastante frequência então é um problema que acontece porque o, o jogador anuncia né ah, eu vou entrar aqui na na, nesse quarto, e eu quero ver se eu acho alguma informação, algum papel em cima da mesa. Ah, beleza, rola aí a perícia tal, falhei, você não acha nada. Mas se não existe um risco envolvido, ou por exemplo, tempo, ah, eu preciso procurar isso muito rápido antes que o cara volte para a sala, ou que, sei lá, alguma coisa realmente está criando uma consequência pesada para uma falha, se ele anuncia que vai fazer essa busca, você bate o papo com ele, tá, mas como é que você procura e tal, e. Se a pista estiver lá, ela deve ser informada. Então, o rastro partiria dessa lógica. Bom, se eu tenho a perícia específica para isso, o fato de eu anunciar que eu vou fazer aquilo, eu deveria obter a informação. Mas isso também deveria acontecer no chamado. O problema é que realmente não acontece.
0: Então, isso é uma falha, na verdade, não do sistema do chamado, é uma falha de dinâmica, né? É uma falha de mestragem, por assim dizer.
1: Pois é, eu acho que se tornou uma coisa tão habitual se rolar para tudo né então você eu quero tentar persuadir o cara rola persuasão mas como que você vai fazer isso né é, é, falta eu sinto que falta bastante esse bate-bola Então isso é uma coisa que jogar um pouco de rastro te faz pensar que poderia ser diferente né você poderia realmente é, fornecer informação caso o seu jogador, de certa forma, tem aquela, aquele conhecimento e manifesta que quer usar. E aí que entra daí um pouquinho do problema que eu vejo no rastro, porque ele também, de certa forma, elimina essa dinâmica narrativa. que a partir do momento que eu falo, eu quero usar química para saber que metal é esse, e aí o mestre fala, bom, você vai lá e faz as suas, faz os testes e faz isso, faz aquilo, faz aquilo e descobre isso perde um pouco da, do bate-bola do mas como que você vai fazer né como que 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 você acha que pode acontecer que tipo de qual sabe o, a descrição narrativa mesmo do jogo ele acaba se tornando meio ah eu tenho essa perícia eu vou usar isso e eu recebo a informação é mesmo que o
0: jogador é, não fale exatamente eu vou usar essa perícia mas ele é, é, ele basta ele, ele sinalizar levemente que está fazendo alguma coisa relativa àquela perícia que o mestre já 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 responde com com acionamento, né? Então, o efeito, no fim... É, tem uma coisa que é o seguinte, eu acho que o problema é conhecido, o problema é real, o problema de mestragem, de dinâmica, eu já vi acontecer mais de uma vez, uhum. né? inclusive eu já cometi esse erro, e eu acho que para o jogador, é, jogador casual, talvez seja um problema que ele, às vezes, não tenha... É, a prática é suficiente para se, se alertar de como resolver, sabe? Pode ser que, que role aquele problema e a galera fique, porra, mestre ruim, sabe? E às vezes é simplesmente que o cara não se atentou para como resolver isso ou por, por um problema de dinâmica de jogo que ele está tendo. Então eu acho que há um mérito em apontar isso como problema.
1: Com certeza.
0: Agora, dito isso, né, eu acho que, de certa forma, a solução não é tão boa justamente pelo que você falou. Né? O, que a, o que a solução acaba trazendo é aquela, aquela questão de alienar um pouco o, o, o jogo da narrativa né?
1: uhum. isso é uma coisa que você vai percebendo conforme lê o livro e em alguns momentos ele inclusive diz né, para quando você for planejar uma aventura fazer uma tabela com os seus jogadores então eu tenho esses quatro jogadores quais as habilidades investigativas que eles têm eles têm essas aqui então eu sei que são essas que eu vou exigir durante o jogo. Ou o contrário, você pensa na sua aventura e já fala, ele, tá escrito isso, fale pros seus jogadores quais perícias eles não devem pegar, porque as pistas não estão relacionadas com elas.
0: É, isso é uma, é uma coisa que, que tendencia o jogo para um railroad de uma forma muito forte, né? Por mais que não necessariamente aconteça, é uma coisa muito forte, né?
1: É, existe realmente uma, uma, uma forma que fica um pouco atrelada nisso, eu sinto, e aí que como eu comentei, as experiências que eu tive jogando rastro não foram tão boas, é, talvez porque eu joguei só aventuras prontas. E aí existia muito essa tendência de, bom, aqui, na aventura, diz que se fulano entrar nessa sala e tiver pontos nisso, ele vai ter essa informação. E aí, por mais que eu argumentasse, me, o, o mestre me dizia, mas você não tem essa perícia. Eu falei, não, mas eu, pô, não é possível que se eu, se eu olhar e se eu fizer isso, eu não... Eu não consigo perceber nada, não. Mas você tem a perícia? Não tem. Então, desculpa. o outro, ah, eu tenho. Ah, então você percebe isso. E aí se cria realmente uma... É, um railroad, né? Um... Uma, um jogo muito pautado naquilo que está planejado. E aí... É, o outro não precisaria realmente tentar. Não, pera aí, deixa eu ver se eu consigo resolver isso. Tendo a perícia, ele consegue aquela informação sem esforço, né? Digamos assim. Uhum.
0: É, tem uma, um, um erro de concepção eu acho também, que é o seguinte é, o Kenneth Hyde assume que, eu não sei como é que é no Gamshu, porque eu nunca li nada nenhuma outra coisa do Gamshu que não fosse o rastro mas ele assume que, o, que a obtenção da pista não é uma questão numa, numa narrativa investigativa, que isso não importa o que importa é o, é o, é o que os personagens vão fazer com as informações que eles, que eles conseguem e isso, para mim, de certa forma, é, é um pouco broxante, pelo menos na ideia, porque eu ligo para essa forma de se, de se obter uma pista. Eu acho que isso é importante, sim. Eu não quero ser alienado disso. Eu, eu quero, na verdade, participar. Eu quero ter que lutar por uma pista, eu quero me sentir inteligente e sagaz de ter percebido alguma coisa que pode me dar uma pista. Inclusive, eu queria ter a possibilidade do mestre não pautar necessariamente cada pista, mas permitir que eu descubra vestígios, não necessariamente pistas, mas vestígios que às vezes ele nem pensou que poderia ter. Né? E, e o jogo, de certa forma, ele tendencia para que isso aconteça, porque ele estimula o mestre a fazer uma listinha das pistas disponíveis. Né?
1: Sim, ele te estimula a ter uma lista de pistas centrais, pistas secundárias, né? aquelas pistas que não pode perder de jeito nenhum, porque senão não vai se chegar naquele final que foi planejado. Mas aí é a questão, né? E se não for encontrada a pista lá? Qual é o problema disso? Será que o jogo não pode caminhar para esse outro, outro lado que, que veio, né? Então, ok, eu não descobri que isso está acontecendo, então eu não vou conseguir impedir que aquele livro seja comprado. Bom, beleza, compraram o livro, né? O culto lá conseguiu o livro, e agora o que, que eu faço com isso? Ou então, ok, mataram o fulano que eu estava tentando resgatar. Acontece. E o que, que vai ser feito a partir disso, né? Então, acho que quando você pensa realmente num jogo é, que você quer ter começo, meio e fim, e até um pouco da, da linguagem usada no sistema do rastro, trabalha muito com isso. É como se fosse uma série de TV. Você tem as cenas. Então ele fala de você entrar e sair da cena, fazer um corte na cena. Se você realmente tem planejado começo, meio e fim, pode ser muito desestimulante perder uma pista. Mas eu acredito que num jogo, é, não deveria ser tão desestimulante perder uma pista. Ele pode te conduzir para outro caminho.
0: Sim. É, e o jogador mesmo pode se sentir estimulado a buscar seu próprio caminho, né? Eu acho isso uma coisa que, de certa forma, não é impossível de acontecer, mas vai realmente depender de uma boa vontade do mestre, porque pelo sistema ele prejudica um pouco, né? Agora, uma outra coisa é a respeito, você é ali a nação do do processo, né? Eu acho o processo vital. Eu gosto do processo. Eu gosto de ver como é que o cara vai conseguir uma, uma pista. Eu gosto de saber que o cara para conseguir a pista ali. Eu gosto de desenvolver de repente um policial trabalhando undercover ou sabe? Eu, eu gosto de pensar que, que, que isso é uma é uma coisa relevante para o jogo de investigação. Porque fala muito sobre a qualidade daquilo, né, da pista. Não, não é só o fato de você ter uma informação que te leve a alguma coisa, mas a qualidade daquilo que você tem, a, a origem. Isso, isso é história, isso é narrativa também, sabe? Então, isso, isso me. Agora, é uma coisa curiosa. Isso foi um problema que eu pensei quando eu li. E aí eu li o livro e gravei um review aqui no Café com o Dungeon, deixando claro que era um review de leitura. Agora, quando eu botei um jogo. Eu, eu, eu não sei não sei se por estar ciente disso, por já ter meditado a respeito disso, refletido e tudo mais, eu não senti isso pesar como um problema no jogo. Aconteceu que na, na, campanha, na nas três sessões que a gente jogou, por mais que eu tenha respeitado o sistema e levado o sistema a, a, dentro do que ele propõe, é, aconteceu tudo de uma forma que não não, não foi aparentemente um railroad, sabe? eu pelo menos não me senti fazendo o Railroad, eu acredito que pela reação dos jogadores, até pelos que eles, eles falaram também, eles não se sentiram levados a um caminho específico, sabe? É, também não fiz listinha nenhuma. Eu, isso é uma coisa que eu, eu tenho que assumir. Eu não fiz listinha de, de pista, não fiz nada. eu fiz, Delimitei o, o problema ali e deixei que eles catassem pistas livremente. Então, isso aí eu não fiz. Mas não teve esse problema. O problema que eu vi acabou sendo outro, em, rela, em relação a uma trocação de tiro, a um combate. Aí eu vi problemas em relação a isso, mas eu acho que a gente chega lá, né? Agora, eu não sei se nem mesa você sentiu muito, muito forte isso.
1: Diz que você comentou, eu queria comentar algumas coisas, né? Assim como eu acho que no chamado existe um problema de aplicação das regras, né? Como a gente disse, então de você pedir rolagem excessiva em situações que não precisa, e aí chegar nesse mito, né? De que ah, o chamado, se você falha uma rolagem, acaba com a aventura toda, com a campanha toda, né? É, da mesma forma, o rastro também, se você partir desse, dessa lógica de que o cara pisou na sala, você tem a perícia tal, ufa, de repente você percebe, né, tipo, a, os, as estrelas se alinham e aquela informação brota. Mas se, se você não, não usar dessa forma e você partir dessa lógica de, bom, mas o jogador, ele é proficiente, o personagem é proficiente nisso, né? Olha aqui, tá na ficha dele, ele tem esse conhecimento. Se eu bater bola com ele e ele souber usar isso, por que, que eu vou pedir a rolagem? Eu posso dar a informação? Então, nas vezes que eu mestrei, eu fui muito mais por esse caminho. Então, quando o jogador falava assim, ah, eu, eu vou então, bom, eu tenho aqui a perícia tal, então agora eu quero ver, usar essa perícia e descobrir isso. Daí eu, tá, mas como é que você pretende fazer isso? O que, que, que você vai fazer, como é que você vai... Que conhecimento que você tem para isso. Ah, você, você tem, então, pontos nisso aqui. Como é que foi? Você estudou isso? De que forma? E aí a gente ia trocando ideia até eu chegar um ponto que eu falava, bom, inclusive, por isso de conhecimento que ele tem, dessa pista, dessa informação, ele vai ter acesso a esse tanto de informação dela. Porque pode ser que tenha uma, uma parte ali que ele não consiga perceber, porque precisaria de uma outra perícia, sabe? Então, é, ir trabalhando o sistema dessa forma, eu acho que ele é um sistema bom. Só que também é, eu cheguei a essas conclusões depois de meditar um tempo. Quando eu li o livro, eu também não gostei. eu fiquei, pá, mas é grande coisa. O cara pisa ali e consegue a informação, né? Isso é, é, sei lá, parece realmente uma série de TV. O pessoal lá do CSI entra na sala, ajoelha... Pega a lanterna e pá! Mas bem certinho na mancha de sangue. Você fica, nossa, né? Não é bem assim também, né? Mas ele, ele traz parecido dessa forma. Então, nas vezes que eu mestrei, eu não tive tanto esse problema porque já era uma reflexão minha. às vezes que eu joguei, eu me deparei mais com isso. Por, como, por exemplo, na, no que eu comentei. Ah, eu, eu tentei fazer, mas se você não tem a perícia, você não vai ganhar essa informação. Fulaninho ali tem essa habilidade, ele ganha. Então, eu acho que o, o, o mundo ideal seria você, talvez, misturar um pouco a lógica dos dois sistemas, do rastro e do chamado, mas ainda assim, misturando os dois, se você quiser usar o sistema como ele está escrito, os dois, os dois não são tão bons. E um não sana completamente as falhas do outro, na minha opinião. Um outro problema que eu particularmente vejo, e aí eu acho que a gente entra um pouco nesse problema que você teve, é que o sistema ele usa um D6 né, para rolagem, Uh, todos os testes são feitos com base em D6 e aí as habilidades gerais, você, você tem lá a sua pontuação naquilo e você tem um, um, uma, uma quantidade de recurso, né? E aí você pode ir gastando esse recurso para fazer as suas rolagens. Então eu tenho cinco pontos em atletismo, eu quero sair correndo, eu vou rolar o D6 e a dificuldade é quatro. Então para garantir que eu vou passar, desses cinco pontos eu vou gastar dois e somar na minha rolagem, por exemplo, né? então é, ele, ele usa esse sistema de você ter uma, uma pilha né, de, de atributos, de, de pontos para gastar nesses testes e aí realmente combate, eu acho extremamente anticlimático no, no sistema, porque vira um negócio assim de ninguém acertar ninguém e quando você acerta, você tem penalidade pro tipo de, de arma que você usa, você acerta e não dá dano e fica uma, uma coisa assim para mim muito surreal, eu não sei se foi isso que aconteceu com você.
0: É, então, fui primeira coisa que eu notei foi uma... Eu ia dizer assimetria, mas é uma palavra péssima para isso. Eu acho que foi uma... É, eu, vou, eu vou cair no, no, na vala da dissonância. Foi uma dissonância. Não foi uma dissonância, foi uma, uma falta de, de constância no resultado. O que aconteceu? Eu vi, eu vi uma, houve uma morte, né, e, e nesse caso foi uma morte que eu achei que foi um pouco pesada, o sistema acabou imprimindo uma... uma uma sequência pesada de eventos para uma das para a morte que ocorreu, mas o outro jogador que se que se arriscou muito mais, ele chegou a tomar tiros e por conta de e por conta dos dados, ele ele por conta do sistema, do jeito que ele trata, ele não tomou muito dano, não sei o seu e falou: "Ah, cara, eu vou meter a cara porque é muito difícil você morrer Entendeu? E ele até fala, é engraçado. É uma, é uma falta de. é uma falta de coerência, talvez. Não sei dizer. O sistema me pareceu, me pareceu da, da resolver de formas muito, muito diferentes, assim a, a situação do, do tiroteio, que foi o caso que aconteceu. E aí eu fui ver na regra, ele é melhor depois da sessão. E o cara fala, tem nesse trecho, o autor, ele fala, ah, é normal, por exemplo, você estar tá dentro de um carro de e, e aconteceu um tiroteio dentro do carro, e de repente você vê que, por mais que tenha sido disparados vários tiros, ninguém saiu morto, ninguém saiu ferido, sei lá. Um papo desse, assim. E eu falei, cara, porra, isso não é, não é muito verdade. Ele tá, ele, tá, ele tá pegando uma exceção, ele tá pegando exceções notórias, sabe? É tipo aquela parada que aparece no jornal, às vezes, um tiroteio, não sei o quê, o cara não saiu ferido, não saiu nenhum morto apesar de ter, ter se metido um tiroteio no, dentro de um carro, isso é justamente aquela aquela exceção que confirma a regra, sabe? E aí ele até fala como chegar numa fórmula mais mais letal do sistema e tal, mas isso já é para uma outra modalidade de jogo que não era que eu tava que eu estava buscando ali, né? Por mais que é, ele, ele fala, né, o culto pulp e o, culturo, e o culturo tradicional, né, que ele chama lá. E eu não queria purista isso, eu não queria entrar no pulp, entendeu? Então tipo eu falei cara e agora como, como é que eu vou mexer nisso aqui, entendeu meu amigo? É, eu não entendi muito bem por que ele tomou essas decisões. Então não sei cara, eu me pareceu que o sistema de o sistema de, de trocação de tiro e de combate ele me atrapalhou muito, muito, muito mais do que ele do que ele ajudou, sabe?
1: É porque a lógica dele ser cê... mesma coisa, né? Você vai rolar o d 6 e você vai ter lá o valor para é, alvo, né? Normalmente 3, dependendo se você tiver um atletismo alto, é 4. Então, poxa, né? 4 é bastante, né? Vamos combinar para rolar um D6. Então acontece muito isso, né? De você fazer as rolares e sair no soco e não acontecer nada. Né? O soco é pior ainda, eu acho. Porque aí, além de ser difícil de acertar, quando você faz um ataque né, corporal, você rola um D6 de dano, e aí você tem a modific o modificador para matar aqui um soco é menos 2. Então tem muitas ocasiões em que você troca soco e vocês se acertam e ninguém se machuca. E além disso, você vai ter os seus pontos de saúde e aí você tem que chegar a menos 12 para morrer, né? Então, se você tem 10 pontos de saúde, você tem que levar 22 de dano para chegar a morrer. Então acontece muito isso mesmo, de você ver uma situação em que é que o contrário do que acontece no chamado, né? chamado você tem lá, bom, o fulaninho tem oito pontos de vida e essa pistola dá um d10 de dano. Você rola bem o dado, morreu, num tiro. Então eu, eu também sentia uma, uma diferença gritante nessa, nesse, nos dois sistemas para quão letal realmente ele é.
0: Pois é, e, e, e o, o texto do autor não ajudou, sabe? Eu achei o texto do Kent Hyde ruim nesse sentido, é, uma, uma coisa que eu, que eu penso a respeito disso é que talvez ele tenha uma... essa coisa de usar só um D6, né, ele tem ali uma... sei lá, ele, ele criou uma abstração ruim, sabe? Parece que o sistema de, 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 de dano e tudo mais é um sistema de abstração que não funcionou muito, então se eu pudesse mexer em alguma coisa no, no Rastro de Cthulhu... Eu, eu não mexeria tanto nas coisas que eu achava que eram problemas, eu, hoje em dia eu mexeria justamente nessa, nessa resolução de conflito mais violenta, sabe?
1: Eu tenho a impressão que os valores de modifica, dos modificadores são muito drásticos para um dado de seis lados, então você ter de menos dois a mais dois para D6 é muita coisa. Você vê modificadores assim para rolar um D20. Agora, para um D6, você acaba caindo muito nessa situação que parece que nada acerta, nada funciona e ninguém morre, né? É.
0: E essa coisa de gastar o, 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 o ponto né, de perícia lá para conseguir um sucesso e tal, essa, essa coisa de gastar ponto de perícia eu gosto. Né? Eu até gostei, eu, eu achava que não curtia, tô o assim, bico, mas no jogo eu até curti, porque ele gera uma certa uma certa limitação, uma gestão de recursos, que pode ser bem utilizada no terror, né, quando começa o negócio, quando você começa ali a ter uma falta desses recursos narrativos, você começa a ficar mais tenso, né.
1: É, isso eu acho bem interessante no sistema, eu também no começo não gostei muito, depois eu entendi um pouco melhor e achei mais interessante, porque você, você pode gastar pontos, né, tanto nas habilidades investigativas, quanto nas gerais. Nas investigativas, como você não rola o dado, você gasta o ponto para tentar obter mais detalhes de uma pista.
0: É uma, é uma informação mais profunda, né?
1: É, para você tipo, ó, você descobriu isso, mas se você quiser queimar um pontinho aí, você vai ter esse, né, essa cerejinha aqui em cima no topo do bolo. E nas gerais é bem essa questão de gestão de recursos. E aí você começa a pensar num numa cenário de terror mesmo. Vai ter aquele que logo de cara vai queimar todos os recursos que tem e depois lá na frente vai se dar muito mal por isso. Uhum. E vai ter aquele que vai segurar, não vai gastar, não vai gastar, não vai gastar e no final vai morrer com todos os recursos na mão. Então, achar um equilíbrio para isso é muito bacana.
0: Sim. Agora tem essa coisa aí do, da dinâmica né, que, que acontece ali, da questão do de como você vai fazer para uma, uma perícia investigativa para você pegar essa, essa informaçãozinha a mais, né, porque o que ele fala é que o mestre que vai propor normalmente isso ele vai falar, hum, bom, se você quiser gastar mais um pontinho aqui eu te passo, uma, eu, eu, eu aprofundo para você a sua pista e, puta, isso eu acho muito, isso eu acho uma coisa muito ruim, cara, muito alienante, porque será que é mesmo o ponto que vai engatilhar isso? Será que não, é, não deveria ser a narrativa, sabe?
1: Pois é, essa é a questão justamente, né, do, dessa forma do sistema. Ele diz assim, que, ah, que quando você vai gastar um ponto a mais, nunca deveria ser uma situação em que vai mudar dra drasticamente a, o jogo, né? Então, quer dizer, se você não gastar pontos, você ainda assim deveria conseguir ter as pistas suficientes para avançar. É
0: uma coisinha a mais, né?
1: É, mas assim, até mesmo nos exemplos do livro, dá, dá a impressão que não é bem só uma coisinha a mais, sabe? É, tem uma passagem ali, eu não vou lembrar com muitos detalhes, mas falava algo do tipo, você tá numa festa na casa de um fulano, e aí, seus conhecimentos em... Não lembro se é arquitetura mesmo, a perícia. Não sei por que arquitetura está na minha cabeça, né? É, que aí você sabe que... Parece que na cidade, ali, tem um monte de túneis subterrâneos que passam por ali. Isso só por você ter a perícia de arquitetura. Se você quiser gastar, acho que um ponto em arquitetura, você descobriria que você já viu a planta daquela casa e você sabe que existe uma entrada para esses túneis bem embaixo da casa. E se você quiser gastar dois pontos de crédito, você já teria ido, no... e de repente, puf, isso aconteceu. Você lá no seu passado já foi numa festa naquela casa, e o anfitrião te levou para conhecer a adega lá embaixo, e você viu exatamente onde que era essa entrada. Então assim, não é exatamente que a... é uma informação meio irrelevante, ela muda muito o jogo, sabe? pelo menos nos exemplos, não, não me pareceu tão trivial. E aí é bem isso que você falou. Bom, então, eu, eu não preciso tentar né, trabalhar junto com o mestre então, em construir essa história do, do personagem. Ele poderia falar bom, mas qual, qual que é, você já foi aí, qual que é seu passado, qual que é a sua profissão, o que, que você já fez, quem são seus parentes, e aí construir junto com ele essa história de que talvez o seu personagem tenha uma razão para já ter ido lá realmente. Como que narrativamente você pode construir isso? Né? E aí não, tipo, ah, eu vou gastar os pontos, então tá, então agora a gente vai mudar a história e de repente isso aconteceu. E o complicado é que são exemplos que estão no livro, então eu acho que ele realmente conduz muito para isso. Essa má aplicação das regras que elas têm um potencial muito bom, na minha opinião.
0: Sim. É, então, é, é engraçado, né, cara, porque a gente sempre fica entre esses dois, né, entre o, o chamado de cultura e o rastro de cultura, e cada um tem seus, tem seus problemas conhecidos ali tem suas questões de, de resolver. É, quer dizer, que a gente precisa resolver para poder ter um jogo legal, né? Então, eu não sei, eu, eu acho que tem muita gente que tem experiências legais com o rastro de Cthulhu, com o Gamxiu, e que não se importa com essa coisa do da, dessa alienaçãozinha a respeito de, da obtenção de pistas e não sei o quê. Mas eu acho que depende disso, Depende de você falar, cara, realmente não me importa é, o jeito que eu vou conseguir as pistas, se eu, se eu gastar um pontinho aqui, eu estou satisfeito de pegar mais pistas, o que importa é que eu vou fazer com isso. E, enfim, se você curte isso, eu acho que é uma boa pedida, pode ser uma, pode ser uma solução interessante para você jogar. Já E tem a questão, do, a questão também do, do combate, né? Isso aí eu acho que, enfim, vale mais a pena, de repente, se você é, fazer um combate mais narrativo, tentar, de repente mexer nisso aí de alguma forma, de repente utilizar o, o pulpe só para combate entre humanos, aí quando chegar numa no, no, criatura do mitos, aí você muda isso, não sei, não sei dizer como é que resolveria, eu não cheguei a meditar o suficiente sobre isso, mas eu acho que precisa ser resolvido de alguma forma, sabe?
1: Pois é, eu vejo assim, né, comparando com outros sistemas de, do Ganshu que eu já, já joguei, é, eu tenho a impressão que realmente a... se, se tem essa questão do do combate no rastro, me parece que é o mais dissonante. É, existem outros sistemas que falam, inclusive, que, bom, na hora que for entrar na pancadaria, você não entra, sabe? Ou você soluciona narrativamente mesmo. O exoterroristas é um que faz isso, né? Então, eu acho que eles tentaram uh, inserir essa parte e realmente não foram muito felizes. Por outro lado, é, uma das coisas que eu acho que o, o rastro ele trabalha... é de uma forma até mais interessante, ou pelo menos ele acrescenta isso, que no, no chamado não tem, é a diferença de estabilidade e sanidade, de você ter pilares de estabilidade, pilares de sanidade. Isso é uma coisa que... É, ele tem uma mecânica específica para isso, que às vezes você tenta imprimir de forma narrativa no chamado. E até, eu acho que pode ser interessante você ter uma mecânica, porque me fez olhar pra isso e perceber que poderia ser uma coisa que daria pra trabalhar, sabe?
0: Ele separa a sanidade em si da estabilidade mental, né?
1: Exatamente. E, e faz sentido quando você pensa, por exemplo, no Dr. Armitage, no Horror in Dunwich, que é um cara que manja pra caralho de mitos, já leu um monte de coisa, já era pra estar tá mais louco que todos os cultistas, mas ele é um cara equilibrado. E por quê? Né? Então, você ter essa diferenciação, quando eu li, eu falei, poxa, faz sentido mesmo, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa, por exemplo, que o sistema é, levou, um, um, deu um passo é, mecânico para isso, que me fez realmente me atentar a isso no chamado, por exemplo. Então, eu acho que ele tem, sim, alguns, alguns méritos que são muito interessantes, né?
0: É, tem, tem essa coisa também do, da, da, da estabilidade mental, né? Você ter, por exemplo, certas, certas paralisias, certos, certos efeitos mecânica, por exemplo, pelo simples fato de trocar tiro, né, ou de matar alguém, ou de tomar um tiro, então isso já é uma coisa que influi um pouco no combate ali, né, mas que não necessariamente ocorre, no meu caso não ocorreu, eu acho que podia ter ocorrido, mas não ocorreu, não um, uma trava mecânica ali para para determinadas ocorrências de combate que não são muito desejadas e, assim, eu pelo menos não vi em jogo isso, mas pode ser que, 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 que ajude, né.
1: Uhum. Inclusive esse pode ser um tema né numa uma coluna futura da gente discutir mais detalhadamente isso aí questões de estabilidade sanidade os pilares as motivações né ele traz essa questão da motivação muito mais explícito que no chamado né E aí ele até fala se você, é, tentar agir de forma contrária à sua motivação, você perde pontos de estabilidade, inclusive, né? Ele traz uma mecânica muito atrelada a isso que não existe no chamado, e eu acho que é uma coisa muito bacana que a gente pode, eventualmente, discutir também. Sem dúvida. E
0: tem essa coisa das, das âncoras, né, cara? As âncoras de, de sanidade da galera, assim.
1: Isso. Que eu achei
0: muito interessante.
1: É que ele fala... As suas âncoras de estabilidade seriam pessoas, né, que te trariam essa tranquilidade e você também tem as únicas de sanidade que aí faz parte da sua fé na humanidade, né? Então a, a questão da religião, ou o patriotismo ou alguma coisa assim. Conforme isso vai se corroendo que você vai percebendo quão é, insano você vai se tornando, né? Isso é uma coisa bacana, assim. Eu acho que ele traz uma mecânica interessante. É,
0: realmente isso, isso é uma parte que eu, que eu gosto do que eu gostaria de soluções. Ainda que tem essa coisa também da tabela, né? Uma coisa que me lembrou o vampiro você tem uma tabela aí de, de, de situações, né, que, porra, é um pouco chato de você consultar aquilo ali numa hora que costuma ser climática, né, que costuma ser um clímax, né.
1: Ah, aí é uma crítica que eu tenho ao chamado gigantesca, porque cada vez que você perde sanidade, você leva 10 minutos para resolver o que aconteceu com fulaninho. Isso também um dia a gente faz uma coluna só pra discutir insanidade em chamado. <risos> Mas aí você começa. Quantos pontos você tem? Quantos pontos você perdeu? É um quinto do, da sua pontuação? Vamos ver. Rola isso, rola aquilo. Deixa eu olhar na tabela. Um D10. Porra, é muito anticlimático.
0: É verdade. O, o sistema emperra numa hora que ele devia te dar asas, né?
1: Aí é uma coisa que outros sistemas, e aí também a gente vai falar disso mais pra frente, te trazem de uma forma muito mais suave, né? O Cthulhu Dark traz isso muito mais suave, por exemplo.
0: Ah, a gente vai ver o Culturo Dark, né? Culturo Dark ele tem. Eu joguei o Culturo Dark também, mas isso é um papo. Pro, pro, pro,
1: pro, isso fica para o próximo café, de né? Dark. <risos>
0: exatamente. Maneiro, cara. E assim, o que você recomenda? Para quem você recomenda? É, quais são as suas recomendações em relação ao Rastro de Culturo? É, dando uma, passando a régua geral agora.
1: Cara, assim, talvez pela minha fala pareceu que eu eu odeio o sistema, né? E <risos> eu não odeio o Rastro, tá deixando isso claro. Eu acho que todo mundo que, que gosta muito de chamado é, deveria jogar rastro e vice-versa. Porque eu acho que existem alguns insights que você pode tirar do outro sistema que melhorariam né, o, como você usa aquele que é o seu preferido. É, o rastro me parece que ele premia bastante um mestre que planeja tudo com bastante antecedência. E também, às vezes parece assim, falando, ah, um railroad é muito ruim. não Também não é tão ruim, quer dizer, existem momentos em que talvez seja o que você quer jogar. O fato de você ter uma aventura planejada do começo ao fim, é, claro, contanto que você não tire a agência dos seus jogadores, né porque aí realmente você está né, filmando, escrevendo um livro, enfim, mas se você tem um certo planejamento, ele é um sistema que premia bastante isso. É, eu acho que ele, ele vale muito a pena ser jogado, até para você mudar um pouco essa, essa lógica de só fazer rolagens, né, ele dá um tapa nisso que, que acho que vale a pena, mas, assim, é, no fundo, para mim, eu, quando eu escolho, eu prefiro né, mestrar e jogar chamado. O Ganshu, eu, eu acho que ele brilha mais em outros sistemas, né? em outros cenários, na verdade. Mas, assim, eu recomendaria a todo mundo, né, realmente aqui no Brasil a Retropunk faz muita coisa em cima do rastro, tem muitas aventuras saindo, é, tem aí o, um suporte muito bacana, ele chegou a essa edição, tirando aquela da Terra Incógnita, né, que do, do chamado da sexta edição, o rastro chegou antes da sétima edição aqui no, no Brasil. É, então ele já tá há um certo tempo aí no mercado. É um sistema que vale, vale muito a pena jogar, até para conhecer o ganchu e aí, a partir disso, conhecer os outros cenários que usam o sistema como base. Só fuja do combate. Uma dica que eu dou, então, assim, é, tente fazer uma aventura que você não precisa sair em combate, porque, realmente, aí o sistema é bem anticlimático.
0: É, é foi sentido sentir também. Enfim, deve ter gente aí que deve ter dicas de como resolver isso aí melhor deve ter artigos aí eu, na época eu fiquei tão brochado que eu resolvi não resolvi abandonar até vendi meu livro então enfim mas eu, eu acho que realmente foi legal pensando hoje em dia eu acho que enfim não, não é um sistema ruim não pelo contrário é, se me fez pensar dessa forma assim e, e pensar o que como é que pode, como é que é como é que não é fazer considerações é porque de alguma forma me pegou, sabe?
1: Sim, é aquela, né, se o sistema a gente odeia, a gente não não, não se dá o trabalho nem de discuti-lo, né?
0: Exatamente
1: Então eu acho que tem coisas bem bacanas, lá no grupo do, do Telegram tem muita gente que curte o rastro, de vez em quando tem algumas discussões sobre isso e até depois é bacana a gente ver ali que discussões vão sair para soluções para esses problemas que a gente pelo menos encontrou, né, enquanto jogou e misturou.
0: Será que a gente vai solucionar problemas que não existem? <risos> Não, eu acho que, acho que, acho que se você percebeu, eu percebi também, é, o sistema é atual, tem muita, muita gente jogando e tal, a gente, é, eu acho que explica um, melhor, um pouco melhor do, de que isso aí não é um problema inventado, é alguma coisa que realmente acontece ali, que a gente precisa só entender como, entender como lidar, né?
1: Pois é, né? assim como qualquer sistema que a gente gosta, dá para fazer algumas regrinhas da casa, né? E aí você dá uma adaptada, mas de qualquer forma eu acho que para quem curte né, Cutulo, vale a pena jogar pelo menos uma vez, ler o livro uma vez e ter aí alguns, alguns insights com ele.
0: Maravilha, então. Muito obrigado, Guardiã. <risos> Terum. <sabeu> aí. <risos> Algum recadinho?
1: Bom, é, agradecer todo mundo que tem comentado aí sobre a coluna. Né? A gente tem recebido um feedback muito bom. Né? Eu tô ficando bem feliz com isso. Até na época que o Balbi me chamou para fazer, eu não, não achei que ia ter um retorno tão legal. O pessoal, pelo menos, parece que tem gostado. E a gente tá aí com a meta de transformar a coluna em semanal, né? Então, batendo aí a próxima meta, a gente vai começar a ter episódios toda semana e não mais quinzenais. E quem tiver a fim de apoiar aí, a gente tem umas discussões bacanas lá no grupinho do, do Telegram. Lá vem as mãos e um dia, quem sabe, a gente volta a jogar RPG presencial.
0: <risos> é isso aí. Pô, muito obrigado então pelo conteúdo Aline Valeu por esse review aí e você que ficou ouvindo aí a gente até agora muito obrigado pela sua audiência é para isso que estamos aqui eu é... fico feliz do sucesso da coluna também para mim é um, é um orgulho uma honra ter ter, ter uma coluna dessa aqui é, rodando assim com de forma suave dando certo e enfim proliferando a palavra cultúrica e é um orgulho. E queria agradecer também aos nossos assinantes que tornam possível essa aventura. Então, nossos café expresso, nossos café com creme e os nossos café gourmet, que são o Biratã, Augusto Lima, Ricardo Mate, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Abírio Júnior, Rei Galvão, Francisco Araújo, Rafael Caetano Mingorança, Chefes Lins, Pedro Cocola, Erasmo Barros, Ulisses Pacheco, Daniel Melo, Paty Brito e Denis Lima. E queria agradecer a vinhetinha de hoje ao João Mariano, lá de Portugal, que participou recentemente, inclusive aí do Café com Dungeon, falando sobre heróis modernos, e que mandou o áudio pra gente, pra gente botar aí no, no início do nosso programa. Valeuzaço, João, ficou muito legal, cara. E se você que tá ouvindo aí, quer participar também da vinheta do nosso programa, é só mandar um áudio pro nosso WhatsApp ou Telegram, né, o mesmo número que tá ali na descrição do episódio, que eu vou ouvir, se tiver tranquilo a qualidade boa de ouvir eu vou botar no programa e vou citar você no final, agradecer aí a sua participação, sabendo que se você mandar o áudio, fica implícito aí que você está liberando o uso nossa, no contexto da nossa vinhetinha, né? então muito obrigado, quem quiser mandar eu vou agradecer bastante, valeu um abraço e até a próxima